0: Hier sind die 200 der Talkstelle mit Folge 125 und heute bei uns ist zu Gast Tobias Kivit, der uns über sämtliche Fallen im Verlagsvertrag berichtet was man unbedingt verhandeln sollte und auch was man achten sollte.
1: Wir haben über Laufzeiten gesprochen, wir haben über Formate gesprochen, wir haben über Tantiemen gesprochen, also alles mit dabei, was du wissen musst, wenn du vor einem Verlagsvertrag stehst oder gerne einen hättest.
0: Genau, und wir wissen jetzt, was Ramschen und Makulieren ist. Hört rein, ist auf jeden Fall wichtig. Die zwei von der Trockstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Folge 125, die 200 der Talkstelle. Jede Woche, denke ich, ich werde bekloppt. Die Zahlen werden immer größer. <lacht> ja, und mir gegenüber sitzt die Vera, ganz schick angezogen und sieht gar nicht so erschöpft aus von der Hitze.
0: Heute war auch keine große Hitze.
1: Ja, äh, bei, bei mir ist es ganz schön warm. Heute früh war es sehr kühl. und Nö, jetzt
0: also Wir haben irgendwie 20, 22 Grad oder so. Und jetzt mhm. ist es auch ein bisschen bewirkt. Ich bin eigentlich heute wieder mit dem Fahrrad äh, ins Büro gefahren. Das sind Fahrrad? ja immer neun Kilometer eine Strecke. Und ich habe ja jetzt eine neue Smartwatch.
1: Hm,
0: die hat dann jetzt halt im, doch? Ja, ja. Ich äh, ich habe ja immer schon so ein bisschen, der Spieltrieb wollte sie immer haben. Dann hab habe ich immer gedacht, ja, so eine große Uhr. Und dann war ich letzte Woche auf einer Party und da hatte so eine Nachbarin, die hatte auch so eine große Uhr und die fand ich ganz schick. Und mhm. ich hatte ja bisher immer so eine kleine, ne, so eine, Typische ja. kleine Damenuhr, die fand die alle mal ganz süß. Und <lacht> äh, und dann habe ich diese große Uhr mal anprobiert und dann sagten ein anderer, das stünde mir viel besser, die kleine Uhr wäre für mich gar nichts. Mhm. Und ich gesagt, ich wollte mal so ein kleines Mädchen sein. <lacht> habe ich eine große Uhr und damit ganz viel Computerkram. Ne? Mhm. Und äh, ja, und die hat dann vorhin schon gejubelt, dass ich meine Cardio-Punkte für heute voll habe. Oh, sehr schön. Ne? Ja. Und äh, ja, also nicht nur die Folgenzahlen werden ja größer, ne? die Jahreszahlen auf dem Alter auch, ne? alles wird mehr, <lacht> ja, das Leben ist hart. Ähm, ich habe am Wochenende Steuererklärung gemacht, musste mich mit dem blöden Verpackungsregister auseinandersetzen, weil jetzt ja irgendwie die Barsortimenter wollen, dass man sich da ich habe ja einen direkten Vertrag mit dem basis mhm. Da muss man sich bei so einem Register von Börsenvereinen da eintragen. Und ich muss ja gestehen, bisher habe ich mich da drum herum gedrückt. Ähm, weil ich allerdings auch finde, nachdem, was ich alles gelesen habe, dass ich ja gar nicht an Endkunden verkaufe. Also die, die drei Bücher, die ich mal irgendwie schicke, die kommen in normalen Briefumschlag. Also von daher mhm. habe ich gesagt, das trifft für mich. Aber jetzt ab 1.7. soll ja muss man sich ja auch registrieren, wenn man die Nicht-Genehmigungspflichten, Verpackungsmittel hat und das ist so ein Postkarton, ein sparte ist dann so einer, auch wenn mhm. es nur drei Kartonchen im Jahr gibt. Mhm. Dann habe ich mich da jetzt mal eingetragen. Ne? Ich hoffe, ich habe jetzt Ruhe.
1: Das klingt ja nach einem total spaßigen Wochenende. Ja, war total spaßig. <lacht> obwohl,
0: ähm, irgendwann muss man den Kram ja machen und, ja. und äh, ähm, und ich muss ja sagen, ne, also ich hatte, habe dann festgestellt, dass ich letztes Jahr tatsächlich finanziell mein bisher bestes Autorenjahr hatte.
1: Sehr, sehr schön.
0: Ja, hat mich doch sehr überrascht. Ähm, ähm, das Finanzamt wird es freuen, weil die wollten mich ja schon zur Liebhaberei abstempeln, weil <lacht> da ist kein Gewinnstreben. Mhm. Ähm, ja, mal schauen, was es dies Jahr so wird. Ja,
1: kann ja jetzt nur noch besser werden.
0: Ja, ich bin natürlich wieder immer mal wieder im Bild Verzug. Ich wollte ja eigentlich schon längst neues Buch raus haben. Aber ich bin jetzt gerade ganz gut im Schreibflow. Also, ich hm. habe 20.000 Wörter hab ich geschrieben von den 55.000, die ah. ich so üblicherweise brauche. Und ja, also.
1: Mir juckt es ganz fürchterlich in den Fingern zu schreiben. Ich habe ja verschiedene Ideen gehabt die ganze Zeit, die ich auch ganz gut fand. Und habe tatsächlich so vor vor zehn Tagen oder was, also äh, als ich das letzte Mal mit dem Pferd im Wald unterwegs war, hatte ich plötzlich die Eingebung und äh, seither entwickle ich das so gedanklich immer weiter, habe jetzt auch schon mit äh, jemandem mal drüber gesprochen und äh, will das unbedingt machen, aber ich habe jetzt im Moment diesen Monat einfach noch keine Zeit, aber ich will so gerne, ich, ich, ich ertappe mich dauernd dabei, wie ich denke, naja, die Deadline kannst du vielleicht noch schieben, da kannst du schon mal anfangen, aber ich denke, ich bleibe hart, aber ich freue mich schon sehr drauf, das umzusetzen.
0: Ja, wobei, also, bei mir funktioniert das nicht so mit mit schon mal anfangen und dann, also wenn ich dann vier Wochen dazwischen habe, dann ist das quasi wie neu anfangen. Ne? Und <lacht> so, also was mich auch immer abschreckt, ist halt so die, die, die Gewissheit, wenn ich jetzt anfange, dann ist das etwas, was ich die nächsten zwei Monate jeden Tag mehr oder weniger tun muss.
1: Na, da bist du aber hart. <lacht> ja,
0: sonst wird es nicht fertig. Ne? So, ich habe jetzt... Ähm, ich habe jetzt Mitte Juli als Ziel bei Papyrus eingegeben und er rechnet ja wow. den den WordCount, Tageswordcount dann dynamisch runter. Also momentan bin ich so bei 1300 Wörter pro, pro Tag. Das ist noch so eine Sache, die ich noch so morgens hinkriegen kann. Ne? So eine gute Stunde, eineinhalb Stunde, wenn ich die, weiß, was ich schreiben will. Wenn mhm. ich gar nicht weiß, was ich schreiben will, dann dauert es länger. Mhm. Jetzt ist natürlich, ne, wie heute morgen, dann montags, wir nehmen heute am Dienstag auf, so zur Info, montags abends habe ich Chorprobe, dann bin ich erst um 10 Uhr zurück und bis ich dann im Bett bin, sind es 11 oder halb 12. Das heißt, dienstags komme ich nicht so gut aus dem Bett und irgendwann muss ich auch mal arbeiten und dann habe ich heute Morgen schon wieder nicht geschafft, zu schreiben. Hm. Ja? Muss ich jetzt morgen gucken. Ja. Ja. So, und das ist immer, was mit, bei mir Stress auslöst. So gerne ich dann schreibe, wenn ich einmal drin bin und so, und jetzt so langsam, so nach, nach einem Guten Drittel kommt man ja auch so in den Flow rein, so langsam setzt sich alles. Ne? Und mhm. so. ähm, ähm, ja, aber wie gesagt, das muss irgendwie Ja, Aber wenn jeden du Tag dir von handeln.
1: vornherein sagst, Dienstag ist mein schreibfreier Tag, dann hast du doch den Stress nicht.
0: Ja, ich erwarte ja von, immer von mir immer, dass ich keinen schreibfreien Tag habe. Aber <lacht>
1: <lacht> irgendwer hat mal zu mir gesagt, ähm, ich will sechsmal die Woche Sport machen und wenn ich viermal schaffe, bin ich zufrieden. Ich finde das eine ganz gute Einstellung.
0: Ja, wobei ich viermal die Woche Sport schon ziemlich erschreckend finde. Ja,
1: ich meine jetzt als, als Vergleich zum Schreiben.
0: Naja, ja. ja. also ich weiß auch nicht, es kommt nicht so ein kleiner, kleiner Rebellion in mir. Jedes Mal, wenn ich mir irgendwelche so ziele, dann, dann sabotiere ich das. Dann, ich kann nicht mit Druck irgendwie. Ja. Ich muss mir Na, immer sagen, dass ich das ja selbst will und dass mir das ja. Spaß macht. Dann ja. funktioniert das. Naja, also, noch bin ich guter Dinge, weil momentan fühlt es sich gut an. Also, das ist schön. Äh, ich hoffe, dass ich Mitte Juli fertig bin. Ich denke natürlich direkt nochmal nach, dass ja, also das Buch, was ich jetzt schreibe, ist ja jetzt mal, ich fange ja dann, will ja eine neue Krimi-Reihe anfangen. Hm. Und ähm, eigentlich warten ja die Leserinnen meiner bisherigen Krimi-Reihe da auch auf einen neuen Teil. Bis jetzt ist ja so jedes Jahr einer gekommen.
1: Hm. Naja, dann sollen sie dann erstmal das da lesen.
0: Ja, ich bin ja halt schon am Rechnen. Wenn ich dann jetzt Ende Juli fertig bin, dann könnte ich halt ja direkt loslegen mit dem anderen. Aber dann setze ich mich <lacht> da wieder unter Druck und dann funktioniert das ja. wieder nicht. Wobei, habe ich jetzt auch eine gute Idee. Wenn man so einmal drin ist im Schreiben, dann fällt einem ja, ja. alles ein. Ne? Ja. Naja, also ist alles nicht leicht. Wobei, wir sind ja immer noch. Äh, recht flexibel. Ich kann ja einfach sagen, ich will jetzt Buch raushaben, dann mache ich das. Ne? Genau. Was man ja nicht so kann, wenn man das mit Verlag macht. Richtig. Unser heutiger Gast ist ähm, seit 14 Jahren bereits der Vorstandssprecher vom BVJA, dem Bundesverband der jungen Autorinnen und Autoren. Und er ist Rechtsanwalt und äh, in unter diesem Aspekt haben wir ihn besonders eingeladen, wenn wir für heute mal lernen wollen, was es so mit dem Verlagsvertrag auf sich hat. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Tobias Kivit ist da. Hallo, Tobias.
1: Hallo. Hallo.
0: Also, Tobias, ich, ich, ich kaue ja noch an den 14 Jahren Vorstandssprecher. Das, das ist irre. Also, wenn ich an meine drei Jahre im Self-Publisher-Verband denke, die waren toll. Aber 14 Jahre, ich glaube, da würde ich jetzt am Stock gehen oder so. <lacht> <lacht> Wie machst du das? <lacht> ja, also es hat sich
2: damals einfach so ergeben. Ich habe das auch nie geplant, ähm, dort Vorstandssprecher zu werden. Also bei uns heißt der Vorsitzende Vorstandssprecher. Mhm. Andere Autorenverbände nennen das sofort Präsident oder so. Bei uns ist das mhm. Vorstandssprecher. Mhm. Und ähm, ja, das hatte ich nie so geplant. sondern das hat sich einfach damals so ergeben, weil ich mich gegen diese Zäude-Verlage stark engagiert hatte. Ähm, ich habe ja das Aktionsbündnis der Faire Verlage damals gegründet. Mhm. Verlag, Und Und ähm, da war es einfach so, dass einige Zäude-Verlage uns viel ähm, Ärger gemacht haben damals. Und da habe ich gesagt, da ich ja Jurist bin, und das ja auch meine Idee war, verstärkt gegen diese ganzen Druckkostenzuschussverlage und Zäude-Verlage sich zu so engagieren, dass ich dann auch äh, bereit bin, den Forschernsprecher zu machen bei uns. Mhm. Und so hat sich das dann irgendwie ja so ergeben. Es hat sich niemand anderes kandidiert bislang. Ja, und ich, ich mache es ja auch sehr gerne. So ist nicht, dass da, also es ist manchmal zeitintensiv, ja, aber ich mhm. mache es ja auch sehr gerne. Und daher hat sich das jetzt immer so
0: fortgeführt. Ja, super. <lacht> ähm, gut, das Bündnis äh, fähr, fährlage, also faire Verlage und Pseudo-Verlage ist auch sicherlich mal ein Thema. Ähm, was mich immer so sehr beschäftigt, auch jetzt im Zusammenhang mit dem mit dem Verlagsanteil äh, an dem Urheberrechtszuschuss von der VG Wort, weil ich immer nach wie vor finde, dass Verlag viel zu unklar definiert ist, ähm, aber darüber wollen wir nicht reden. Du bist ja auch Anwalt und kennst dich mit Verträgen aus. Und es gibt ja den einen großen Vertrag, äh, den sich so manche Autoren und Autoren herbeiwünscht, den Verlagsvertrag. Jetzt dachte ich ja immer so laienhaft, es gibt doch so einen so Standardverlagsvertrag. Und das is ist es. Wo sind denn da die Fallen?
2: Genau, es gibt seit 1978 den Normvertrag. Mhm. Mhm. Der ist mittlerweile schon mehrmals nachverhandelt worden. Die letzte Fassung ist von 2014, weil es damals noch nicht so E-Book-Rechte und sowas gab. E-Books gab es ja noch gar nicht. Mhm. Das ist alles nachverhandelt worden. Dieser Normvertrag ist ausgehandelt vom Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, also dem Schriftstellerverband in Deutschland mit dem Börsenverein des deutschen Buchhandels, also dem Verlegerverband. Und eigentlich müsste dieser Vertrag nicht Normvertrag heißen, sondern eigentlich Mindestvertrag weil er nämlich die Mindeststandards enthält, die ein Verlagsvertrag enthalten muss. Aber für uns Autorinnen und Autoren ist es natürlich viel zu wenig. Wir wollen mehr natürlich da rein verhandeln. Und deswegen kann ich immer jedem nur empfehlen, wer einen Verlagsvertrag vorgelegt bekommt vom Verlag, dass man dann verhandelt, dass man den nicht einfach so unterzeichnet, sondern dass man den erst mal prüft, also den Normvertrag mal daneben legen. Den gibt es auf der Website vom VS, vom Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder auf der Webseite des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels kann man sich also da downloaden, ausdrucken und dann einfach mal den eigenen Verlagsvertrag wortwörtlich abgleichen. Denn jede Änderung, die der eigene Verlagsvertrag haben wird, wird wahrscheinlich eher zum Nachteil des Autors sein und nicht zum Vorteil. Und, ähm, ja, und dann jede Unklarheit erstmal notieren und dann das mal abklären, warum das anders ist und dann auch verhandeln. Das ist ganz wichtig. Den Verlagsvertrag auf keinen Fall so unterzeichnen, sondern dann auch wirklich verhandeln. Und da gibt es so ein paar Punkte, wo es sich immer wieder lohnt, reinzugucken. Ich
0: muss da jetzt mal reinhaken. Tamara, du hast ja auch mal einen Verlagsvertrag gemacht. Ne? Hm, hm. Hast du verhandelt?
1: Ähm, ein bisschen, ja. Also ursprünglich ging der Verlag... Äh ging der Vertrag nur über das E-Book und es hieß, wir produzieren erstmal nur ein E-Book, wo ich gesagt habe, ich möchte, wenn ich ein Buch rausbringe, möchte ich das auch als Taschenbuch haben. Das haben wir dann noch abgeklärt und, ähm ich weiß nicht, wir haben sehr lange telefoniert, ein, zwei Sachen haben wir da noch besprochen, ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen, aber das ist tatsächlich so ein Ding, was mir jetzt gerade, äh, wo du gesprochen hast, so durch den Kopf gegangen ist. Ich meine, äh, angenommen, ich wäre jetzt äh, die Autorin, um die sich gleichzeitig vier Verla Verlage irgendwie reißen, dann ist klar, da kann ich sagen, hier, das, das und das will ich anders haben, aber es ist ja eben oft so, dass äh, vielleicht Leute gerade mal ihr erstes Buch geschrieben haben oder äh, eben noch nicht noch nicht viel Erfahrung haben und sich einfach Freuen, einen Verlag gefunden zu haben. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Gehen denn die Verlage überhaupt auf solche Verhandlungsversuche äh, ein? Ja, sie
2: gehen darauf ein. Erstmal kommt es eher positiv an, wenn auch Autoren verhandeln, weil mhm. Verlage da sehen, da ist jemand, der hat auch Ahnung, der auch, da steckt was hinter, ja, da wird er auch ernster genommen, mhm. ja, die Autorin oder der Autor. Ähm, dass zum einen, man darf es natürlich nicht, irgendwann nicht überreizen, das ist klar, man, das hat man ja auch dann im Gespür. Ne? Das, und man sollte genau gucken, wo es sich lohnt, zu verhandeln. Also austarieren, wo sind so die Grenzen und wo kann ich dann vielleicht an einer anderen Stelle nochmal was dafür ra rausholen.
0: Also ich hatte bei mir, ich habe ja auch einen Verlagsvertrag so gemacht, äh, also ich habe auch nachverhandelt, äh, und zwar was die Tantiemen für E-Books angeht, weil da standen diese Standard 10% drin. Und äh, das habe ich gesagt für ein E-Book. Nee, ich habe 30% gefordert und 20% gekriegt. Ähm, naja gut, also bei den höheren Mengen, die die verkauft haben, ist das sowieso real. Aber ähm, habe ich einen Fehler gemacht? Hätte ich mich nie auf 20 einlassen sollen? oder?
2: Ähm, wann war das? das? Ist schon ein paar Jahre her. Früher war das ein bisschen weniger.
0: 2018 dann... war es,
2: ja. Okay. Ja. Also in den Anfangsjahren des E-Books, da war so 20, 25 Prozent noch ähm, in Ordnung, weil da auch die ganzen Plattformen erst aufgebaut werden mussten. Mittlerweile würde ich jetzt eher nicht unter 30 Prozent gehen. Hm. Also 30, 40 Prozent, da würde ich heute verhandeln.
0: Okay. Ja. Okay, also e book themen auf jeden Fall ein Punkt nachzugucken, was sind so die anderen Punkte, wo die Verlage einem versuchen, was runter zu wirken.
2: Ja, zum einen, es lohnt sich wirklich, jedes Wort mal abzugleichen. Gerade bei dem Honorar, wo wir jetzt gerade beim Honorar sind. Mhm. Ähm, manchmal steht da nicht Nettoladenpreis, weil diese 30 Prozent, die berechnen sich ja vom Nettoladenpreis. Also das kann man jetzt bei E-Books übrigens auch machen. E-Books haben jetzt ja auch eine Buchpreisbindung seit einiger Zeit und da haben wir jetzt auch die Möglichkeit, nach dem, nach dem Nettoladenpreis unser Honorar zu bemessen. Das war früher nicht möglich. Beim E-Book, da war es nur bei den Printbüchern möglich, weil es da die Buchpreisbindung eben schon immer gab. Und es ist wichtig, dass da Nettoladenpreis steht und nicht Verlagsumsatzpreis oder Verga Verlagsabgabepreis. Durch ein so ein Wort kann man sich nämlich sein Honorama eben halbieren. Mhm. Wenn ich das mal am Beispiel deutlich mache, wir könnten ein Buch, was im Handel 10 Euro kostet. Da ist der Nettoladenpreis, 7% Umsatzsteuer ne, beim Buch, sind 9,35 Euro. Also wenn wir die 7% abziehen, sind wir bei 9,35 Euro. Das ist der Nettoladenpreis. Und wenn wir jetzt bei dem Hardcover-Buch, da können wir 10% rechnen. Beim Hardcover-Buch, also als Printbuch, 10% Honorar, ähm, dann würden wir also 94 Cent bekommen, ge ähm, gerundet. 94 Cent kriegt die Autorin oder der Autor dann als ähm, Honorar. Wenn jetzt aber nicht der da dasteht, sondern Verlagsabgabepreis, dann geht die Rechnung anders. Da kann man dann, ähm, also auch wieder 10 Euro im Buchhandel, die 7% ab, sind 9,35 Euro. Davon kriegt der Buchhandel ungefähr, sagen wir mal so, die Hälfte also so 40 Prozent, Amazon möchte sogar 55 Prozent haben. Rechnen wir jetzt mal der Einfachheit halber einfach die Hälfte ungefähr. Ähm, man bleiben also noch 4,70 Euro, die an den Verlag gehen und von den 4,70 Euro dann die 10 Prozent, dann sind es nur noch 47 Cent. Mhm. Und so hat man sein Honorama eben statt 94%, 94 Cent auf 47 Cent halbiert. Und so einfach geht das nur durch ein einzelnes Wort im Verlagsvertrag. Mhm.
0: Steht denn im, ich dachte immer, im, in dem Normvertrag stünde Nettoerlös, was ja diese 50 Prozent dann sind drin, oder? Nettoladenpreis
2: steht da im Normvertrag. Nettoladenpreis, Netto ah, genau. und das mhm. Da muss man drauf achten, dass das da wirklich auch immer steht. Mhm. Es gibt so ein paar Verlage, mh, da habe ich auch von der mal von der Autorin einen Verlagsvertrag verhandelt. Da wollte der Verlag unbedingt ähm, Verlagsabgabepreis drin stehen haben, weil sie es halt immer so machen. Und das ist da auch deren einziges Argument war schon immer so, immer so bleiben. <lacht> ähm, aber da, ähm, dann kann man halt die Prozente verdoppeln. Ne? Dann haben wir jetzt hier statt 10 Prozent 20 Prozent gehabt. Ähm, dann mm -hmm. kommt es ja ungefähr wieder aufs Gleiche heraus. So muss man dann damit umgehen in so einem Falle. Dennoch finde ich den Nettoladenpreis sympathischer, weil der Autor die Autorin kann einfach leichter rechnen. Also Man muss mm -hmm. ja nur noch wissen, wie viele Bücher sind verkauft worden. Und dann kann man ja selber sein Honorar sich ausrechnen. Beim mhm. ähm, Verlagsabgabepreis weiß man ja nicht, zu welchen Konditionen der Verlag. Mhm. Und die Bücher Eben,
1: wenn dann wenn dann Amazon mehr Prozente bekommt als jetzt die Buchhandlung um die Ecke, dann verdiene ich ja unterschiedlich. Genau. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ja gut, wobei Bar also die, die meisten machen ja nicht direkt Buchhandel, die gehen immer Barsortiment und die kriegen immer ihre 50%. Prozent.
2: Genau, aber ich bin halt auf mehr Informationen angewiesen. Der Verlag muss hm. mich über mehr informieren und es wird hm. für mich schwieriger, als zu überprüfen, ob es richtig ist, was mir da gesagt wird. Und okay. daher finde ich den Netto-Ladenpreis für das Beste und würde es auf jeden Fall auch bei jedem E-Book so verhandeln heute. Hm. Jetzt, wo es die Buchpreisbindung bei E-Books gibt, da kann man das dann auch dort machen. Früher war es halt nicht möglich.
0: Ja. Okay. Gut, also habe ich schon schlecht verhandelt. Okay. <lacht> ähm, <lacht> okay, andere Fallen ist ja so, was Vertragsdauern und sowas angeht, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ähm.
2: Genau. Ähm, Im Verlagsvertrag, das ist ähm, also in dem Normvertrag ist Paragraph 2 die Rechteübertragung. da steht drin, mhm. dass, das, ähm, dass das, Recht ab, die Nutzungsrechte abgegeben werden für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts. Und das ist verdammt lang. Und zwar ist das 70 Jahre bis über unseren Tod hinaus. Das heißt, wir werden das Ende dieses Vertrages im Zweifel gar nicht mehr erleben. Und auch unsere Erben möglicherweise schon gar nicht mehr, unsere direkten Erben. Also die haben damit noch Spaß. Deswegen würde ich heute da immer verhandeln, dass man das zeitlich befristet. Im Normvertrag steht das noch so drin. Das wird aber jetzt auch demnächst, wieder der Normvertrag neu verhandelt. Und ich hoffe, dass es dann in einer neuen Verhandlung dann sich auch ähm, anders ergeben wird. Ähm, jetzt momentan sage ich wirklich jedem Autorin und jedem Autor, ähm, dass man da verhandeln sollte. Und man kann da auch ganz gut argumentieren. Ähm, also man kann es halt auf zehn Jahre beispielsweise befristen ähm, oder auf 15 Jahre. Ich würde mal mit zehn Jahren anfangs verhandeln. Und ähm, man kann damit gut argumentieren, weil es seit 2016 eine Urhebervertragsrechtsreform geben sollte. Es gab damals einen Referentenentwurf vom ähm, damaligen Bundesjustizminister Heiko Maas. Und da sollte es ohnehin gesetzt werden, dass Autorinnen und Autoren oder alle Urheber, es sollte das Urheberrecht, Vertragsrecht, ja geändert werden, also alle Urheber, wenn jetzt auch Komponisten und so mit drin, aber dass jeder Urheber seine Rechte sich wieder zurückrufen kann, wenn er nach zehn Jahren einen besseren Vertrag vorweisen kann. Mhm. Und ähm, das ist... Ähm, wäre dann gesetzt geworden. Das hätte man gar nicht mehr in einem Verlagsvertrag festschreiben müssen. Es ist dann leider nicht gesetzt geworden, weil die Verlage und die Industrie, Musikproduktionen, die haben sich alle dagegen gewandt, oder viele jedenfalls. Und der Koalitionspartner, die CDU, wollte das leider auch nicht mitmachen. Und so ist es dann leider nicht gesetzt geworden. Dennoch kann man damit sehr gut argumentieren. Und dass man zumindest in einen Verlagsvertrags- so und Passos reinnimmt, dass man nach zehn Jahren das Recht hat, den Verlagsvertrag zu widerrufen, wenn man einen besseren Verlagsvertrag vorweisen kann.
0: Das, ähm, ja, aber ist das, nicht, ist das nicht utopisch? Ich meine, für ein zehn Jahre altes Buch kriege ich doch nach zehn Jahren äh, sowieso keinen Vertrag mehr, außer Fitzek vielleicht, aber sonst doch keiner.
2: Ja, ähm, aber wenigstens hätte man dann eine Möglichkeit, dann eher noch aus dem Verlagsvertrag wieder rauszukommen. Das Beste ist reinzuschreiben, einfach nur nach zehn Jahren und dann läuft es aus. Das ist mhm. ähm, Plan A, das würde ich jedem empfehlen. Und nur wenn der Verlag damit nicht einverstanden ist, dass man dann den Plan B nimmt und sagt, okay, dann, wenn man einen besseren Verlagsvertrag vorweisen kann, sicherlich ist eine gewisse Hürde noch, einen besseren Verlagsvertrag zu bekommen, aber immerhin hat man da auch nochmal eine Möglichkeit, dann nach zehn Jahren mit dem Verlag nochmal zu verhandeln. Wenn man einen besseren Vertrag hat, dass man dann vielleicht auch nochmal mit dem Verlag ins Gespräch kommt und vielleicht bietet er das Gleiche ja auch nochmal an.
0: Gibt es da keine Klauseln, die in irgendeiner Form abhängig davon sind, was der Verlag noch für das Buch tut oder sowas?
2: Ähm, ja, das ist immer das nächste Problem bei dem Verlagsvertrag. Ähm, Paragraph 3 des Normvertrages sind ja die Verlagspflichten aufgeführt, aber die sind eigentlich nur sehr allgemein gehalten. Da steht einfach nur drin, es muss angemessen beworben werden. <lacht> und jetzt wissen wir ja nicht, was ist angemessen. Ja. Ähm, deswegen empfehle ich da immer, dass man zu einem Verlagsvertrag auch noch eine Anlage vereinbart, dass man nochmal mhm. von vornherein ähm, vereinbart, was der Verlag ganz genau tun möchte und tun wird. Das hat zwei Vorteile. Erstmal hat man einmal Rechtsklarheit. Man kann es mutfalls später sogar einklagen, wenn es nicht eingehalten wird. Das andere ist aber auch, dass sich beide Seiten einfach bewusster werden, weil ähm, Verlag und Autor reden auch manchmal ein bisschen aneinander vorbei. Der, Verlag, der Autor hat extrem viele Vorstellungen und Ideen und ähm, Hoffnungen, dass das Buch jetzt richtig stark beworben wird. Ähm, und der Verlag, der macht das so wie immer, und sieht jetzt gar nicht großartig, dass er hier so, dass er hier nicht so viel getan hat. Und da redet man aneinander vorbei, sehr oft. Und das sorgt dann für Ernüchterung bei beiden. Und ähm, das muss ja nicht sein. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, so eine Anlage zu vereinbaren und sich von vornherein ähm, bewusst zu werden, dass beide Seiten sich bewusst werden, was genau möchte man bezwecken, wie viele Bücher werden beworben, also wie viel wird beworben, wie viele Flyer werden gemacht, werden vielleicht auch Buchanzeigen geschaltet dass man das einfach mal konkret vereinbart.
0: Also da fragt man dann den Verlag und sagt, was hast du vor und das schreiben wir auf?
2: Genau, und dann kann man ja vielleicht auch noch einzustellen, ein bisschen nachverhandeln. Ne? Man auch
0: ja, also gut, jetzt, jetzt habe ich nur die Erfahrung mit einem, mit einem kleinen Verlag, der dann ja kurz danach auch pleite gegangen ist. Ähm, ähm, ja, das Marketing kann man eigentlich vergessen. Und Es gibt ja jetzt viele so Kleinstverlage, ja, welche Möglichkeiten hat man denn da überhaupt? Ich meine, die, die, können das doch, die können ja auch nicht mehr machen als man selbst, oder?
1: Ja, aber das können sie machen.
0: Ja.
2: Ja, und das sollten sie auch machen. Das sie auch Hast du so haben.
1: Erfahrungen?
0: Hat schon mal jemand so Verhandlungen geführt mit so einem kleinen Verlag und ist da irgendwas bei rumgekommen?
2: Doch, also... Bei, auch gerade bei kleinen Verlagen, kann man hier und da nochmal bei, dem, bei der Marketingmaßnahmen Marketing Maßnahmen nochmal irgendwas raushandeln. Dass man sagt, ich möchte mal eine Lesung machen, dann Flyer mm. oder Plakate. So also irgendwas machen. springt da meistens noch raus. Da kann man mm. was vereinbaren.
0: Okay. Mhm. Ja, gut, wir hätten die Podcast-Folge vor ein paar Jahren machen müssen. Ja. <lacht> Blöd gelaufen. <lacht>
1: Nee, aber ich habe durchaus auch schon bei einem Freund mitbekommen, der auch bei einem kleinen Verlag ist, dass die sehr, sehr engagiert waren, unheimlich viele Anzeigen in Zeitschriften geschaltet haben, äh, ihm Lesungen auf der Messe besorgt haben und so weiter. Also wenn da jemand Engagiertes da, dahinter ist, äh, klar, ich meine, die Möglichkeiten sind ja da.
2: Ja. ja, und dafür geht man ja auch dem Verlag, ne? sonst könnte man ja sofort als Self-Publisher tätig sein.
1: Jo.
0: Meine Rede, meine
2: Rede. Deswegen sollte man den Verlag daran noch immer erinnern und das am besten von vornherein im Verlagsvertrag schon festschreiben, mhm. also in einer Anlage, dass einfach Klarheit herrscht, was der Verlag tut.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das ist halt auch so ein Problem. Also ich meine, ich, ich sage ja immer, es ist Typsache, ob man eher Verlag oder Self-Publishing macht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich wünsche mir einen Verlagsvertrag. Aber es ist halt bei vielen eben immer noch so dieses... dieses äh, Ultimative Ding, dass dann wirklich jeder Mist unterschrieben wird. Hauptsache, man hat einen Verlag. Und ich glaube, das ist halt echt so ein Problem. Und
0: ja, das sehe seh ich also vieles. Also, wenn ich, äh, also eigentlich, ich glaube, 90 Prozent der Menschen, die ich in irgendeiner Form mitbekomme, also jetzt so, die so am Anfang stehen und mir stolz von Verlagsvertrag sagen, ich frage immer, was ist das? Da ist es meistens irgendein so Ein-Personen-Verlag oder sowas. Und ich bin sicher, da wurde nichts von Marketing irgendwie extra verhandelt. Die feiern dann ihren Verlagsvertrag und ähm, ja, da wäre man wahrscheinlich mit Self-Publishing besser dran. Wie, wie sind da deine Erfahrungen, Tobias? Du begleitest ja auch Autoren, Autorinnen als Anwalt mit diesen Verhandlungen. Sind Wie oft scheitern solche Verhandlungen?
2: Ähm, scheitern eigentlich sehr, recht selten, wenn man das geschickt angeht, wenn man... Und man darf es natürlich nie überspannen, das ist klar, das habe ich auch mal gehabt, eine Autorin, ähm, die war bei einem Verlag, der auch gerade erst ganz neu als Verlag auf dem Markt war, da hatten die Verleger auch noch überhaupt keine Erfahrung, die haben dann das Wort Normvertrag noch nicht mal gehört gehabt, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen immer, ein okay. Im Verlag gar nicht weiß, was der Normvertrag ist, wenn es 1978 mhm. schon gibt. <lacht>
1: ähm,
2: und ähm, ja, da kann ich aber auch nur sagen, da ist es auch gut, dass der Verlagsvertrag dann nicht zustande so gekommen ist. Mhm. Ähm, die waren einfach Beide, das war überspannt dann irgendwann, das Verhältnis, weil beide haben zu unterschiedliche Vorstellungen gehabt von dem Verlagsvertrag. Aber ansonsten habe ich es eigentlich noch nicht gehabt. Die kommen in der Regel zustande. Ich rate den Autoren davon ab, weil ich sage, der Vertragsvertrag, der ist es nicht wert, würde ich nicht machen. Der ist zu schlecht. Dann kommt es natürlich nicht zustande. Aber ansonsten, wenn der Verlag es wirklich haben möchte, das Buch, er hat immerhin ein Lektorat oder schon alles sich angeschaut, hat schon Zeit investiert in das Buch, dann möchte der Verlag das ja auch gerne haben und da wird man sich dann auch einig, in der Regel. Also ich habe da bislang noch nicht die Situation gehabt, dass ein Verlag dann abgelehnt hätte, nur weil, weil man verhandelt hat oder so. Ähm, ich kann also nur mal jedem empfehlen zu verhandeln, auf jeden Fall und sich ja auch vorher bewusst werden, genau, was ihr gerade sagtet, das habe ich auch sehr oft, ähm, Autoren, die einfach ähm, bei so einem Verlag veröffentlichen, wo nur ein, eine Person hintersteht, die noch gar nicht viel auf dem Markt haben. Das muss jetzt nicht per se schlecht sein, aber man sollte es sich schon mal genauer anschauen. Und gerade da ist es dann vielleicht auch wichtig, ähm, sowas zu vereinbaren, dass man an die Rechte auch wieder zurückkommt. Mhm. Und gerade da ist eine zeitliche Befristung oft sinnvoll weil man oft das Problem hat, dass man dann an die Rechte nicht mehr drankommt. Die sind dann, wie gesagt, 70 Jahre bis über den Tod hinaus weg erstmal. Davon muss man erstmal ausgehen. Weil der Verlag muss ja nur letztlich das Buch weiterhin vorhalten. Letztlich reicht schon per Print on Demand, es vorzuhalten. Er muss es noch nicht mal heutzutage mehr im Lager zu liegen haben. Und er muss es letztlich nur noch anbieten. Ja, es ist dann noch im Verzeichnis lieferbarer Bücher drin. Es ist vielleicht noch auf der eigenen Website des Verlages drauf. Mehr muss er letztlich gar nicht tun, damit nimmt er die, das Verlagsrecht wahr und damit sind die Rechte dann auch dauerhaft weg. Und wenn der Autor aber sagt, er könnte es viel besser vermarkten im Self-Publishing oder er könnte jetzt in einen anderen Verlag gehen,
1: ja, konnte er aber nicht raus
0: aus dem Vertrag erstmal. Aber
1: hm, hm. oh, das jetzt heißt, ich jetzt auch schon.
0: Entschuldigung, Tamara, jetzt... Bist du dran? Hm?
1: Das habe ich jetzt tatsächlich auch schon öfter mitbekommen, dass eben äh, Autoren, Autorinnen irgendwie unheimlich kämpfen, um ihre Rechte zurückzubekommen. Teilweise, wo dann wirklich Verlage pleite gehen und die trotzdem irgendwie ihre Sachen nicht zurückkriegen und so weiter. Das ist ja jetzt auch gerade eine Situation, in der ich, also nicht in der Form bin, aber eben mein Verlag hat jetzt auch gerade seine Tätigkeiten eingestellt und mir eben das Buch gekündigt. Muss man da auf irgendwas achten, wenn jetzt wirklich das Verhältnis endet? Gibt es da irgendwas zu beachten oder ist dann quasi einfach der Status quo vor der Unterzeichnung wiederhergestellt?
2: Ja, also dann fallen ja die Rechte wieder zurück wenn der Verlagsvertrag beendet ist. Das wird der Verlag einmal mitteilen, dass der Verlagsvertrag jetzt beendet ist, keine Bücher mehr auf dem Lager sind. Man hat ja einen Auskunftsanspruch auch darüber, wie viele Bücher noch da sind. Und dann fallen die Rechte automatisch wieder zurück. Man, man sollte natürlich immer noch mal nachfragen, ob die noch irgendwie verramscht werden. Das macht der Verlag ja meistens dann vorher. Und erst wenn das Verramschen und Makulieren durch ist, dann fallen die Rechte zurück. Also wenn die... Mhm. Wobei, wenn so ein Verlag natürlich aufgibt, weil er gar nicht mehr existiert, dann fallen ja auch automatisch zurück die Rechte. Schwierig wird wenn der Verlag insolvent wird, weil es dann erstmal in die Insolvenzmasse geht. Mhm. Ähm, vor allem wird es dann schwierig, das Honorar noch zu bekommen. Da geht man meistens leer aus.
0: Mhm. Und du hast vorhin gesagt, also wenn der, wenn der Verlag, äh, also wenn das Buch nicht mehr unter lieferbare Bücher ist. Dann kann ich die Rechte auch zurückfordern oder habe ich das falsch verstanden? Genau, wenn
2: es nicht mehr im Verzeichnis verfügbar ist, wenn es nicht mehr vertrieben wird, mhm. dann, kann, dann wird es nicht mehr wahrgenommen. Dann werden die Rechte nicht mehr wahrgenommen und dann kann man nach § 41 Urheberrechtsgesetz die Rechte zurückrufen. Okay. okay. Gut,
1: zu wissen.
0: gut zu wissen. Genau. <lacht> ja,
2: aber es ist letztlich die Voraussetzung schon schwierig, weil der, also der Verlag, der muss es ja nur anbieten. Er muss es nur weiterhin mhm. anbieten und solange er es noch tut. ist Heißt immer nicht, dass er dann Marketing macht, mhm. und dass er wirklich was verkauft. Es reicht einfach nur, dass er es anbietet, ähm, auf der Website aber zum Beispiel annonciert.
1: Ich wollte gerade sagen, ist denn da der, 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 das VLB tatsächlich maßgebend oder reicht es auch, dass, man, äh, dass der Verlag zum Beispiel das Ding einfach bei KDP eingestellt hat?
2: Also es muss über den Buchhandel halt erhältlich sein. Und
1: okay, okay.
0: Ein genau. Verlag kann nur ja nicht über KDP. Oh. Ja gut, er könnte jetzt ja, über Umwege Aber wäre das keine gute Frage für den Schreibtipp Freitag, um mal halt zu hören, was unsere Hörerinnen und Hörer äh, Erfahrungen mit Verlagsverträgen gemacht haben, ob sie verhandelt haben, ja. wo, ob es mal irgendwo gescheitert ist, wo sie Positiv, Probleme hatten. Positiv,
1: negativ, ja. die volle Bandbreite bitte.
0: Genau, also erzählt uns das unter hashtag Schreibtipp Freitag und äh, was ihr da so erlebt habt. Das würde uns sehr interessieren.
1: Was mir jetzt noch durch den Kopf ging, ähm, sind so die Formate. Also ich bekomme jetzt immer öfter mit, dass eben AutorInnen sagen, ähm, okay, ich gehe mit dem Taschenbuch zum Verlag, aber die E-Books mache ich selber. Äh, umgekehrt ist es zum Beispiel auch oft so, glaube ich, äh, dass da einfach mal pro forma sämtliche Formate im Ver Vertrag abgedeckt werden, äh, Hörbuch, äh, Übersetzung und so weiter. Ähm, Gibt es da irgendwelche Tipps?
2: Ähm, ja, also man sollte auf jeden Fall immer überlegen, welche Rechte man überhaupt erstmal abgibt. Ähm, ein Verlag, der überhaupt keine E-Books macht, dem muss man auch die E-Book-Rechte nicht geben. Auch die Hörspielrechte beispielsweise, wenn, wenn da kein Hörbuchverlag hintersteckt, muss man die Hörbuchrechte auch noch erstmal gar nicht abgeben. Das heißt, ich würde immer erstmal möglichst viele Rechte nochmal bei mir und nur so die Haupt ehemaligen Hauptrechte, früher hießen die Hauptrechte also das, vor allem das Printrecht, das gibt man halt ab, klar. Wenn das ein Verlag ist, der auch Hörbücher macht und in Aussicht stellt, auch ein Hörbuch daraus machen zu wollen, hat man jetzt recht selten, aber wenn das so der Fall wäre, dann würde ich die Hörbuchrechte auch abgeben, würde aber auch in den Verlagsvertrag konkret reinschreiben, wann das Hörbuch dann erscheinen soll.
1: Mhm.
2: Das möglichst konkret. Das würde ich übrigens auch beim Printbuch immer reinschreiben, wann es erscheint. Das Problem habe ich jetzt gerade auch mit einer Autorin, die sich an mich gewendet hat. Ähm, die hat einfach einen Verlagsvertrag vor zwei Jahren gemacht und da steht aber nicht drin, wann das Buch erscheinen soll. Okay. Und das Buch ist natürlich immer noch nicht da. Okay. Und äh, da hat man immer das Problem, wieder aus dem Verlagsvertrag rauszukommen. Äh, deswegen würde ich immer konkret reinschreiben, wann es erscheint, möglichst konkret, Oktober 2022 oder so, Frankfurter Buchmesse 2022. Oder zum 1. Oktober, also wirklich ganz konkret.
1: Okay.
2: Ähm, und dann habe ich den Vorteil, wenn das dann nicht eingehalten wird, kann ich noch einmal äh, auffordern ähm, und eine Frist setzen, dass es jetzt nachgeholt werden soll. Und wenn dann immer noch nicht, dann habe ich auch ein, äh, auch ein Kündigungsrecht. Solange es aber halt einfach nur so ist, ja, es erscheint irgendwann, dann wird es halt schwierig mit dem Kündigungsrecht. Okay. Das wird man dann mal nach fünf Jahren vielleicht mal haben können, ja, aber... <lacht> Jetzt so zwei Jahre und dann argumentiert der Verlag, ja, es war Corona, da konnten wir jetzt noch nicht erscheinen und so. Mhm. Wird halt schwierig.
1: Ich hatte damals, glaube ich, drin stehen, äh, Q2 2000, was war das? 19 oder so? Also quasi auf drei Monate beschränkt. Ist das noch okay?
2: Das ist noch okay, ja. Hauptsache möglichst konkret. Mhm. Wenn die drei Monate dann abgelaufen sind, dann hätte man ihn unter Verzug setzen können, den Verlag, weil also sie ihn nochmal anschreiben, eine Nachfrist setzen. Und wenn die dann auch wieder verstreicht, hätte man dann ein Kündigungsrecht.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, liebe Tamara, das ist dein Thema. Unser, Wir haben ja heute einen Buchtipp, der ist kein Verlagsbuch, ne? der ist Self-Publishing, oder?
1: Ich glaube das auch, ja. Dun, dun, dun.
0: Ja, wir haben heute mal wieder einen Buchtipp, was uns sehr freut. Und ihr da draußen, liebe Autorinnen und Autoren, ihr könnt euer Buch bei uns vorschlagen für den Buchtipp. Äh, schickt uns einfach ein E-Mail an alle @2 von der Talkstelle.de. wir schicken euch alle Infos dazu und uns sehr freuen, eure Bücher hier in unseren nächsten Folgen vorzustellen. Also keine Angst, keine Scheu, schickt uns euren Tipp und ja, heute haben wir wieder einen. Tamara, du
1: weißt mehr, von wem ist das denn? Der Buchtipp ist von der Autorin Lilly B. Wilms und er heißt Pirouette aller Arizona. Das ist ein zweiter Teil einer Reihe, wobei äh, die Autorin extra dazu gesagt hat, man kann die Bücher auch einzeln unabhängig voneinander lesen. Ihr könnt also direkt damit rein starten und es ist eine Rainbow Romance aus den USA. Ja, ich habe hier ein Cover. Das sieht auch wirklich schon sehr nach äh, ja nach nach Urlaub und und Amerika aus. Also da ist eine Ballerina, die in der Wüste vor einem Kaktus Tanz? Ja,
0: Arizona wäre ich Wüste und Kaktus tast, hm?
1: Ne, genau. Daneben steht ein, äh ja, also es ist ein gezeichnetes Cover. Ein, ich würde sagen, durchaus attraktiver junger Mann mit einer Gitarre. Ähm, das Ganze ist eingerahmt mit Lichterketten. Also es sieht alles sehr nach einer schönen, warmen, lauen Sommernacht aus. Passt auf jeden Fall super jetzt zum Sommer. Und das Ganze passt jetzt natürlich auch noch wunderbar in den Juni. Es ist ja Pride Month. Ähm, da sehen wir auch eine kleine amerikanische Flagge und eine Regenbogenflagge mit auf dem Cover. Jetzt, also, jetzt weiß ich
0: auch was Rainbow ist. Jetzt habe ich es verstanden. Ja.
1: Okay. <lacht> Jawohl. Und ich lese dir jetzt mal den Klappentext vor. Ich
0: bin gespannt.
1: Von der Frage zerrissen, wie es am Höhepunkt ihrer Karriere weitergehen soll. Stürzt sich Alice in einen One-Night-Stand mit einem Fremden, den sie an einer Hotelbar trifft. Doch so intensiv die Nacht mit Caden auch war, die Starallüren ihres Bettpartners am Morgen danach machen Alice klar, es gibt Wichtigeres als ihre Karriere. Die Menschen, die ihr nahestehen. Was sie seit Wochen bereits entschieden hat, wird plötzlich ganz einfach auszusprechen. Sie wird die Leihmutter für das Kind ihres Bruders Kieran und dessen Ehemann Henry. Obwohl es nur ein One-Night-Stand war, hat Caden das Gefühl, von keiner anderen Frau jemals auf so tiefer Ebene verstanden worden zu sein. Als er Alice sechs Monate nach ihrer gemeinsamen Nacht zufällig wieder sieht, kann Caden sein Glück zunächst kaum fassen. Bis er realisiert, dass Alice schwanger ist. Doch von wem? Egal, wie die Antwort auf diese Frage lautet und welche Konsequenzen sie für ihn und seine Musikkarriere mit sich bringen wird, ist Caden eines klar. Er will alles tun, um dieses Gefühl von Richtigkeit zu bewahren, das die Nähe von Alice mit sich bringt. Im Stillen ein Ellie der lgbtqia gemeinschaft zu sein, ist einfach. Für seine wahren Werte einzustehen, macht Caden aber zur Zielscheibe seiner christlich-konservativen Fans. Also viel Konfliktmaterial. Bei Mutter
0: und LGbtqi und... Rainbow und eine Gitarre, das ist doch was für dich, ne? Gitarreaufgabe, das ist doch <lacht> Genau, also sie
1: scheint mir eine Tänzerin zu sein, er ist Musiker, das heißt, da sind wir auf jeden Fall auch mitten in diesem Musikthema mit drin, er scheint mir ein bekannter Musiker zu sein, also ich würde sagen, da ist wirklich für jeden was dabei, klingt sehr, sehr spannend und ja, das sind natürlich auch äh, Fragen, ähm, die man sich dadurch erstellen kann. Was würde man selbst tun? Also, ja. ich würde sagen, lest mal rein. Das Buch nochmal heißt Pirouette aller Arizona, Rainbow Romance USA 2 von Lilly B. Wilms.
0: Ja, Tobias, wo sind denn... Äh also ich habe jetzt schon jede Menge Fallen gehört und wie gesagt, du weißt, habe ich schon schon gesagt, ne, weil ich alles übersehen habe, aber jetzt ist eh vorbei. Ähm, so, wo sind denn noch so Fallen, wo man so gar nicht mit rechnet?
2: Ja, also zum einen würde ich in meinem Verlagsvertrag heute auch immer rein verhandeln, äh, eine Zustimmungspflicht des Autors, der Autorin äh, in Bezug auf die Fresh Rates. Mhm. Also Kindle Unlimited, ah, Unlimited ja. und Scoopy. Mhm. Und das steht im Normvertrag jetzt so noch nicht drin. Ähm, lag wahrscheinlich daran, weil es 2014 ist diese Kindle Unlimited und Scoopy noch nicht so gab oder noch nicht so aktiv das Problem bewusst war. Ähm, also, dass ein Autor dann auch ähm, ein erstens eine Zustimmung, essen seine Zustimmung geben muss, dass es in so eine Flatrate reingestellt wird. Mhm dass der Verlag das nicht von sich aus einfach so tun darf. Ähm, gerade bei so einer Neuerscheinung bietet es sich ja oft an, es erstmal noch nicht in die Flatrate reinzustellen und es vielleicht erst später so als Zweitverwertung zu nehmen, wenn das Buch schon ein bisschen länger auf dem Markt ist und nicht mehr so gut läuft, dass man es dann nochmal in so eine Flatrate reinstellt, okay, gegebenenfalls. Ähm, aber dass der Autor dann ein recht hat, dass der Verlag das nicht einfach tut, mh, weil man immer bedenken muss, was einmal in der Flatrate drin ist. Die Leute, die das da lesen, die werden es im Zweifel eher nicht nicht mehr kaufen. Ne? Und kaufen ist halt immer doch ein höheres Honorar, was man da erwarten kann. Bei Kindle Unlimited ist es ja so, jede Seite, die man liest, kriegt man so ein paar Cent oder so. Jetzt nicht viel, aber immerhin. Und bei den E-Books wäre es dann, bei den Stadtbibliotheken wäre es halt dann so, dass man eigentlich gar nichts dafür bekommt. Also Es würde einmal gekauft werden und dann könnte es halt da verliehen werden.
0: Also das heißt, in den bisherigen ja. Vorschlägen es, äh, steht auch nichts drin von irgendwelchen besonderen Vergütung für diese E-Books äh, online, oder?
2: Ja, es ist, genau, nee, es könnte letztlich dann in jeder Stadtbibliothek, könnte jedes E-Book vom Tag des Erscheinens gelesen werden. Es wäre natürlich auch für die Kindler an nicht mehr attraktiv, die würden dann auch alle eingehen. Mhm. Und, ähm, aber das ist jetzt nicht so meine große Sorge. Meine Sorge ist eben, dass die Autorinnen und Autoren eben dann mhm. nichts mehr verdienen daran und ähm, ja nicht mehr darüber entscheiden können, mhm. wo was erscheint, wo was aber gelesen wird.
1: Auch wenn das jetzt nicht so kommt, ich glaube generell Transparenz ist ja auch ein Thema. Ähm, also da gab es jetzt auch diese Umfrage, wo eben sehr viele gesagt haben, ich, ich weiß nicht so genau, wo der Verlag da was wie abgibt oder einstellt oder nicht.
2: Genau, definitiv. Es sollte auch transparenter sein. Und deswegen würde ich das immer vereinbaren im Verlagsvertrag, dass es sowas nur durch meine Zustimmung erfolgen darf. Möglichst viel Transparenz. Mhm. Zustimmung würde ich auch bei allen Lizenzen nach Möglichkeit noch reinverhandeln. Man muss sich ja immer bewusst werden, also wenn der Verlag jetzt eine Lizenz abgibt an einen anderen Verlag, beispielsweise irgendwie eine Geschenkausgabe daraus gemacht wird oder man gibt es so an die Büchergilde. Guten Wert, da gibt es ja diese günstigeren Bücher, so eine Edition, die, man ersch die erscheint und man gibt also Lizenzen ab. Und der Verlagsvertrag würde jetzt aus irgendeinem Grunde nachher Zeit dann doch erlöschen, weil Verlag gibt auf oder ja, gütliche Einigung oder warum auch immer. Ähm, dann wären die Lizenzen aber ja immer noch weg. Also der Lizenznehmer hat dennoch noch diese Rechte dauerhaft. Und ähm, deswegen würde ich mir als Autorin und als Autor immer eine Zustimmungspflicht des Verlags da rein verhandeln, dass ich dann auch einfach weiß, wo sind Rechte abgegeben mhm. und dass ich auch das einplanen kann in dem Falle. Weil wenn ich dann jetzt zu einem anderen Verlag gehe, dies, da ist schon mal eine Lizenz eingeräumt, ein anderer Verlag hat möglicherweise dann auch weniger Interesse. Ja. Dann. Mhm.
0: Mhm.
2: Genau, also sind möglichst viele Zustimmungsmöglichkeiten und ähm, dass der Verlag nicht einfach machen kann, was er will, quasi. Das kann ich immer nur jedem ähm, Autor und jeder Autorin raten.
0: Wo sind denn so, ähm, du hast ja jetzt schon einige Punkte genannt. Ähm, ähm, wo sind denn so die, die Punkte, wo du aus deiner Erfahrung bisher so die meisten Schwierigkeiten mit Verlagen hattest in den Verhandlungen?
2: Ähm, ja, die meisten Probleme, die bei mir einkommen, sind äh, oft dann einfach, dass der Verlag wenig Marketing macht und ähm, ja, dass das Verhältnis zwischen Autor und Verlag ähm, nicht mehr so vertrauensvoll läuft. Das ist eigentlich so das meiste, dass man sich einfach lösen möchte aus dem Verlagsvertrag. Und das ist aber dann in der Regel schwierig, daraus zu kommen, wenn der Verlag es nicht möchte jedenfalls. Gütliche Einigung ist natürlich immer möglich, aber wenn der Verlag es nicht möchte, dann ist halt eine gütliche Vertragsauflösung nicht möglich. Und dann muss man gucken, ob man irgendwelche Möglichkeiten schafft, aus dem Verlagsvertrag rauszukommen, das kann dann gelingen, wenn das gerade erst erschienen ist und vielleicht ganz viele Fehler in dem Buch drin sind so, und keine Druckfahne vergeschickt worden ist oder so. Das habe ich gerade auch bei einem Fall einer Autorin. Ähm, da kann man ein Kündigungsrecht geltend machen und sagen, ja, es ist ja mangelhaft geliefert worden. Aber das hat man jetzt sehr selten ähm, so ein Glück, dass man da irgendwelche Kündigungsgründe schaffen kann. Und da muss man wirklich gucken, ob man sich dann irgendwie einigen kann mit dem Verlag. Und wenn man den irgendwie wird schwierig halt im mit, 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 mit Einzelfall mhm. mitunter. Das ist aber so das meiste, und das meiste, dass die Leute wirklich solche Probleme haben oder dass sie ihr Honorar nicht bekommen. Das habe ich auch sehr oft. Mhm. Gerade eine kleinere Verlage, die dann irgendwann nicht mehr Honorar zahlen können. Mhm. Ähm, dass man da hinter dem Honorar hinterherläuft. Das sind dann meistens auch nur kleine Beträge. Da mhm. sind dann auch nicht alle Autoren so hinterher. Okay. Man sammelt sich das mit den Jahren und irgendwann möchten Sie dann auch ein bisschen Geld mal sehen? Mhm. Das habe ich halt auch sehr oft.
0: Gibt es denn umgekehrt? Ähm, ich meine auch der Autor, die Autorin also wir haben ja Pflichten. Gibt es umgekehrt, wo der Verlag sagen kann: So, liebe Autorin, lieber Autor, das lassen wir jetzt. Du hast deine Pflichten nicht erfüllt.
2: Ähm, also an ein, ein Punkt ist die Haftung immer, wo man sehr genau aufpassen sollte als Autor dass man nicht in seinem Manuskript irgendwie Persönlichkeitsrechte beispielsweise verletzt. Wenn man Persönlichkeitsrechte verletzt oder den Verdacht hat, dass da irgendwas nicht stimmen könnte, dass da ein Dritter vielleicht mal Ansprüche anmelden könnte, dann sollte man den Verlag immer erstmal informieren darüber, von vornherein. Also schon im, im Rahmen des Lektorats sollte man das tun, bevor es gedruckt wird, das Buch. Und das sollte man auch schriftlich tun, den Verlag schriftlich bitten, dazu Stellung zu nehmen, wie der das sieht. Es gab ja vor einigen Jahren diesen Fall Esra, dieses Buch Esra von Maxim Biller, der Maxim Biller, der über seine, über die Geschichte seiner ehemaligen Freundin berichtet hatte, geschrieben hatte, wo sich dann die Schwiegermutter nicht gerade sehr rühmlich wiederentdeckt hat in der Handlung. Und das Buch wurde dann ja auch verboten, ist bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen, und wenn ich also so ein Buch schreibe, wo ich so denke, naja, könnte sich eine dritte Person wiedererkennen, dann würde ich das dem Verlag immer sagen. Mhm. Und dann soll der Verlag das selber entscheiden, ob er es denn noch möchte oder ob man es dann doch noch ändert, dass man es so stark verfremdet, dass es nicht mehr, diese Verwechslungsgefahr nicht mehr da ist. Oder die Wiedererkennungsgefahr. Und ähm, ja, das ist so ein Punkt, wo man auf jeden Fall den Verlag darauf aufmerksam machen muss, dass man nicht selber später haftet dafür. Weil wenn der Verlag es dann rausgebracht hat, dann haftet der Verlag dafür und kann dann nicht mehr Rückgriff bei einem nehmen. Und ja, das ist so ein Punkt, ähm, da sollte man von vornherein auch ganz offen mit dem Verlag umgehen. Mhm. Weil das kann sonst später auch böse enden und auch zu Verstimmungen führen. Und wenn dann schon die Druckfahne fertig ist und das Buch vielleicht sogar schon im Druck ist und dann kommt es ja, erst wirklich. raus, dann wird es... Ärgerlich.
0: Aber wie ist es denn ja. umgekehrt? Ne? Oft hört man ja auch Geschichten, dass der Verlag plötzlich alle möglichen Änderungen am Buch haben möchte. Ja. Äh, welche Möglichkeiten habe ich denn da, mich vertraglich äh, abzusichern? Oder?
2: Ja, also dann äh, ich muss die Änderungen ja nicht mitmachen. Also wenn der Verlag halt ganz viele Änderungen möchte, dann würde man halt sagen, okay, dann kann das Buch nicht erscheinen, dann muss man den Verlagsvertrag wieder beenden. Ist das ein Grund, ja? Kann man das so
0: sagen? Ich will jetzt nicht mehr, er macht mir zu so Veränderungen.
2: Also wenn das wirklich den Wesensgehalt des Buches zu stark verändert, also es kann ohne meine Druckfahne, bevor ich die freigebe, kann es nicht erscheinen. Das ist so. Und wenn es dann halt nicht erscheint, wird es ja auch nie veröffentlicht und dann könnte ich die Rechte auch wieder zurückrufen. Das einzige Risiko ist, dass ich dann gegebenenfalls Schandersatzansprüche vom Verlag mich ausgesetzt sehe, mhm. weil der Verlag da ja auch schon Zeit rein investiert hatte. Deswegen würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man erstmal einen Verlagsvertrag unterzeichnet und dann später die Druckfahne, die Druckfahne nie freigibt oder so als Ausweg. Das würde ich jetzt nur im Ausnahmefall machen, wenn man wirklich sagt, der Verlag, der möchte wirklich so viel dran ändern und das geht nicht, ich kann es nicht so veröffentlichen, ja. aber ansonsten ist es natürlich nicht die Strategie. Aber man so kann vor. da jetzt nicht,
1: nicht sagen, irgendwie wo da so die Grenze ist, also jetzt einmal natürlich zu inhaltlichen Sachen, keine Ahnung, wenn der Verlag sagt, äh, du musst die Leute anders nennen oder das spielt jetzt woanders oder wie auch immer, aber auch vielleicht sowas wie äh, zum Cover, wenn die eben sagen, äh, das und das Cover kommt jetzt und ich fühle meine Geschichte damit überhaupt nicht repräsentiert oder habe das Gefühl, dieser Klappentext, der ist überhaupt nicht, äh, sagt gar nicht das aus, was rüberkommt. Ähm, gibt es da irgendwie so ein, so ein, dass man sagen kann, bis hierher und nicht weiter, dürfen die da eingreifen?
2: Also in die Handlung können die so nicht eingreifen. Der Lektor kann natürlich Vorschläge machen und sagen, wie es besser ist. Aber letztlich, wenn ich das nicht freigebe, die Druckfahne, und sage, ich mache das nicht mit, dann kann es halt nicht erscheinen. Mhm. Und was das Cover anbetrifft, da ist es so, dass der Verlag ohnehin das Recht hat, Cover selber zu gestalten. Auch den Buchtitel kann der Verlag sich aussuchen. Man kann sich da höchstens im Verlagsvertrag ein Mitspracherecht einräumen lassen. Aber sonst ist es sowieso der Verlag, der das entscheidet. Und da kann man als Autor dann sowieso nichts gegen tun.
0: Also auch wenn ich jetzt, nehmen wir mal, ich habe den Fall, ja, die Lektorin will da jetzt unbedingt eine Änderung haben, die mir so überhaupt nicht gefällt. Ähm, ja. So, jetzt kann ich mich mit der Lektorin nicht einigen, die ist stur, die meint auch, die kennt das halt alles besser. Ähm, hat der Verlag dann noch irgendwelche Druckmittel? Ich meine, der wird ja auch nicht damit glücklich sein, dass ich dann sage, nö, ich gebe das nicht frei, also, da wird da irgendwas passieren.
2: Ja, dann wird sich der Verlag, der Verleger irgendwann einschalten und gucken, ob man irgendwie vermitteln kann, eine Lösung findet, dass man an einer mhm. Lösung arbeitet. Und ähm, wenn das nicht möglich ist, naja, weil Verlag kann einen nicht dazu zwingen, dass man die Druckfahne freigibt. Wenn man sie nicht freigibt, dann kann es auch nicht erscheinen.
1: Ich würde jetzt mal als, als absoluter Laie einfach vom Gefühl her sagen, das geht ja auch so ein bisschen in Richtung Persönlichkeitsrecht, weil ich ja mit meinem Namen für diese Geschichte stehe. ne?
2: Genau, ja. Und der Verlag, also der Lektor hat das Buch, ähm, macht letztlich Verbesserungsvorschläge. Aber ich selber stehe ja weiter mit meinem Namen dafür, was was mhm. nach, draußen, nach draußen geht. Und es ist ja mein Werk. Und deswegen äh, habe ich da das die letzte Entscheidung, mhm. über was rausgeht.
1: Was jetzt noch so ein Punkt ist, der mir äh, auch Bauchweh machen würde eventuell, und da weiß ich zum Beispiel auch von einer Geschichte, ähm, das sind Deadlines. Also da habe ich mal mitbekommen, bei jemanden, der hat eben äh, das Lektorat zurückbekommen, und da hieß es, du hast zwei Tage Zeit, das einzuarbeiten. Dieser Mensch hatte aber noch einen Brotjob und hat dann wirklich quasi äh, zwei Stunden am Tag geschlafen, um das hinzubekommen. Oder das heißt ja dann auch oft, bis dann und dann muss die Geschichte geschrieben werden oder wie auch immer. Wie, wie sind denn Deadlines zu betrachten?
2: Ja, also zwei Tage, das ist viel zu kurz. Also, da so eine, also eine regelmäßige Frist sind eigentlich so... Zehn Tage, zwei Wochen eigentlich, also unter einer Woche sollte, ist es auf jeden Fall zu kurz, definitiv. Hängt ja auch immer ein bisschen vom Umfang des Buches natürlich auch ab, aber zehn Tage, zwei Wochen sollte man da schon einräumen. Sonst ist es eine kurze Frist. Mhm.
1: Und wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, bis 1. August musst du fertig geschrieben haben und es funktioniert nicht, wie kritisch ist das im Zweifel? Was kann man mir da tun?
2: Ja, wenn man das so vertraglich vereinbart hat und äh, dadurch jetzt irgendein Schaden entsteht, dem Verlag irgendein Schaden entsteht, wenn man das nicht eingehalten hat, dann würde man theoretisch sich schadensersatzpflichtig ja. machen gegenüber dem Verlag.
1: Im Zweifel, wenn, wenn jetzt das war, kann man da mit einem Krankenschein kommen, <lacht> mal ganz blöd gefragt. <lacht> also wenn ich jetzt mit, mit dem bösen C irgendwie drei Wochen lang flach liege, dann kann ich eben kein Buch schreiben zum Beispiel. <lacht>
2: Ja, also in der Regel ist das Buch ja auch schon mehr oder weniger fertig, wenn man das dem Verlag anbietet. Aber ähm, wenn das so eine Auftragsarbeit ist, ist ein Deadline vereinbart. Gut, man kann dann es versuchen mit, klar, wenn man krank war, dass man es dann nachweist, Entschuldigungsgründe, da findet sich auch meistens dann eine Lösung. Mhm. Aber wenn der Verlag es wirklich jetzt äh, ganz kurzfristig alles geplant hat, so dass 1. Oktober Abgabeschluss war und es soll schon einen Monat später erscheinen oder so, so war es geplant, ist schon überall angekündigt. Dann muss man auch. Ähm, dann muss man liefern. Ist dann auch äh, anliefern. Wobei so eine kurze Taktung jetzt auch nicht sehr seriös ist vom Verlag, muss man auch dazu sagen. Also ein Verlag sollte das schon auch so planen, dass er dann noch genug
0: Vorlaufzeiten ja, hat. Die sind ja die eigentlich. Vorlaufzeiten, also für self Publisher sind die Vorlaufzeiten ja immer irre lang. Also, <lacht> ja. Ähm. Gibt es ja noch so Fallen äh, im Verlagsvertrag, über die wir noch nicht gesprochen haben?
2: Ähm, ja, also das Verramschen, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen.
0: Ja.
2: Verramschen und Makulieren. Kannst du mal ja genau? Ja, genau. mal hm. genau, heißt ja, dass, ein Buch, ähm, dass die mal 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 die mal 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 oder es kommt dieser schwarze Strich, Stich, Strich drauf auf die Seite und dann liegt es vielleicht im, ähm, im Kaufhaus auf dem Krabbeltisch. Das heißt verramschen, also die Buchpreisbindung wird aufgehoben. Und makulieren ist der zweite Schritt. Das heißt dann vollständig vernichten. Dann wird es geschreddert. Ähm, das Makulieren darf immer erst nach dem Verramschen stattfinden. Ja, also Man darf nicht einfach so makulieren. Vorher muss schon das Stadium des Verramschen stattgefunden haben. Und das Verramschen darf auch nicht ewig dauern. Es darf maximal ein Jahr lang verramscht werden. Ein Buch darf nicht länger als ein Jahr verramscht werden. Ähm, hier ist es so, erstmal will ich dem Verlag es möglichst schwer machen, zu verramschen im Verlagsvertrag. Ähm, also verramschen deutet ja immer darauf hin, der Verlag möchte sich gerne von den Restbeständen aus dem Lager entledigen und in der Regel möchte er sich dann auch vom Verlagsvertrag demnächst verabschieden. Ähm, selten ist es so. Manchmal ist es auch so, dass sie einfach nur eine neue Auflage machen wollen, aber das wird der Verlag dann ja auch vorher rechtzeitig mitteilen, gerade so bei Sachbüchern, die dann vielleicht irgendwann nicht mehr aktuell sind, dass man dann sagt, okay, ähm, wollen wir mal wieder überarbeiten. Dann würde der Verlag sich aber an den Autor ja wenden, frühzeitig, und der Autor ist auch derjenige, der das erste Recht hat, es zu überarbeiten. Also der Verlag darf jetzt auch nicht an jemand Dritten gehen, an einen anderen Autor und sagen, bitte überarbeite mir das Buch von dem Autor XY, sondern, das muss man immer, der Verlag muss immer erstmal den Autoren auch fragen. Und nur wenn der, es ähm, nicht macht und, ähm, sein Einverständnis auch dafür gibt, dass ein anderer das schreiben kann, soll, dann, dann würde es gehen, aber ansonsten muss der Autor das dann auch machen. So, ähm, also der Regelfall ist, es wird verramscht, weil der Verlagsvertrag soll aufgelöst werden demnächst. Der Verlag möchte sich langsam vom Verlag lösen, vom Vertrag lösen. Und ähm, deswegen würde ich es dem Verlag nach Möglichkeit schwer machen, es zu verramschen, indem ich zum Beispiel reinschreibe in den Verlagsvertrag, dass der Verlag es dann ähm, verramschen darf, wenn er zum Beispiel in zwei aufeinanderfolgenden Jahren weniger als 50 Exemplare verkauft hat. Damit habe ich ganz klar festgelegt, ab welchem Zeitpunkt er verramschen darf. Und das ist schon eine gewisse Hürde, die der Verlag da erreichen muss. Ähm, und dann darf er es verramschen. Der Verlag muss mich als Autor auch erstmal informieren darüber. Also er darf jetzt nicht einfach nur so verramschen und also habe ich auch vor einer Weile mal vor ein paar Jahren eine Autorin gehabt, die war plötzlich völlig überrascht, dass ihr Buch so günstig überall angeboten wird, dass die Buchpreisbindung aufgehoben worden ist. Man hat sie nie darüber informiert. Das geht nicht. Der Verlag muss den Autor einmal anschreiben ihn darüber informieren, wie viele Bücher noch im Bestand sind und dass er jetzt verramschen möchte. Und er muss gleichzeitig dem Autor auch anbieten, die Bücher zu diesem Verramschungspreis aufzukaufen. Mhm. Wenn er das nicht tut, wie das jetzt bei dieser Autorin der Fall war, dann macht der Verlag sich dafür auch sch schadensersatzpflichtig. Und zwar kann jetzt die Autorin in dem Falle wirklich ähm, das volle Honorar verlangen, was für jedes verkaufte Exemplar wirklich von diesem Nettoladenpreis die Prozente, die verhandelten Prozente verlangen und nicht nur von dem minimierten Buchpreis, der jetzt durch die Verramschung galt. Genau. Und wenn jetzt nach einem Jahr die Verramschung läuft und immer noch Bücher da sind und der Verlag möchte jetzt gerne makulieren, also vollständig alles schreddern, muss er den Autor auch wieder anschreiben, ihn darüber informieren, dass jetzt makuliert werden soll und dem, dem Autor auch alle Bücher anbieten. Also sagen, bevor die jetzt alle in den Schredderer kommen, kannst du mir die auch alle abnehmen. Kostenfrei in dem Falle natürlich dann. Okay. Ähm, dann geht es höchstens noch um die Porto-Kosten, über die man sich streiten kann. Wobei ich auch da ähm, sage, es ist halt, das Schreddern würde ja auch Geld kosten. Der Verlag hat da ja auch ein bisschen Kosten und dann wird er wohl die paar Euro für den Versand stattdessen auch zahlen können. Deswegen in dem Falle. Ähm, würde ich dann immer so mit dem Verlag mhm. verhandeln. Genau, also nach Möglichkeit dem Verlag es möglichst schwer machen zu verramschen. Ähm, wenn es berechtigte Gründe später fürs Verramschen gibt, weil man, wie gesagt, eine Neuauflage machen möchte, kann man ja immer noch vereinbaren dann. Da kann man natürlich auch so eine Regelung im Einzelfall später nochmal ändern. Und dann läuft das ja auch im Einvernehmen mit beiden mhm. Verlag und Autor. Aber ähm, sonst würde ich es nach Möglichkeit erschweren, so dass der Verlag nicht von sich aus so schnell auf die Idee kommt, zu verramschen.
0: Ja, es gibt einige Fallen, ne? liebe Tamara. Hm. Haben Sie dich nach, ich weiß nicht, nach dem Einstellen Ihres Jobs, haben Sie dir nicht gesagt, dass Sie dir die Reste, die Sie noch im Keller liegen haben, schicken können oder so?
1: Das läuft tatsächlich alles über Print on Demand. Also, Insofern gibt es keine Reste. Ja, ne?
0: <lacht> <lacht> genau. mhm. Aber du hattest ja auch noch Frage mit den Rechten an dem Cover. Ne? Wenn so ein Vertrag aufläuft,
1: yeah, kann man eigentlich yeah. das Buch dann
0: mit dem Cover, das es da mal hatte, weiter vermarkten? Oder?
2: Ähm, ja, also an dem Cover hat immer derjenige die Urheberrechte, der das geschaltet hat, der Covergestalter. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt einen Verlagsvertrag beendet, kann man jetzt nicht das gleiche Buch sofort mit dem gleichen Cover zum Beispiel als Self-Publisher irgendwo einstellen. Mhm. Da muss man halt schon den Cover-Gestalter fragen. Ja,
1: ja. Ähm,
2: oft ist es aber auch ohnehin gar nicht so ratsam, das mit dem gleichen Cover nochmal auf den Markt zu bringen. Wenn man eine neue Auflage macht, ein neues Buch macht, quasi neue Veröffentlichung als Self-Publisher oder einem neuen Verlag, bietet es sich sowieso meistens an, ein ganz neues Cover zu gestalten, mhm. aus Marketing-technischen ja, Gründen. Ähm, aber wenn... Auf keinen Fall ist einfach übernehmen. Ja, ja,
1: also wenn der Designer jetzt sagen würde, ja, äh, keine Ahnung, 4,3 Mark 50 gebe ich es dir und, und baue halt gerade noch das äh, Verlagslogo raus, dann spricht grundsätzlich nichts dagegen.
0: Genau. Also kannst du gegebenenfalls deinen nackten Mann weiter benutzen. <lacht> Aber du hast ja vorhin auch gesagt, Tobias, auch der Titel ist ja, wird ja vom, äh, vom Verlag gemacht. Aber den Titel kann das ich benutzen. Richtig. Ne?
2: Die Titel, genau, den kann man benutzen, weil das Buch dann, äh, es hat ja Titelschutz, mhm. das Buch ähm, mit der Veröffentlichung, ab dem Zeitpunkt, wo das Buch vermarktet wird, ähm, besteht ja ein Titelschutz okay. auf diesem Buchtitel. Mhm. Wenn der Verlag jetzt aber quasi das Buch nicht mehr veröffentlicht, dann erlischt dieser Buchtitel auch, mhm. dann hat der Verlag auch kein Recht mehr an diesen Buchtitel. Mhm. Ähm, ähm, und dann kann man das auch, auch unter dem gleichen Buchtitel wieder woanders rausbringen. Okay.
0: Eine letzte Frage, die mir noch gekommen ist, was ich auch schon gehört habe, dass ein Verlag von einer Autorin verlangt, dass sie das Buch unter einem Pseudonym veröffentlicht. Dass der Verlag das verlangt? Ja, aus, okay. weil sie halt äh, in anderen Genres bisher veröffentlicht hat. Und der Verlag sagt, aus Marketinggründen würden sie das nur unter Pseudonym machen.
2: Gut, also sowas muss man schon, bevor man den Verlagsvertrag unterzeichnet, sollte mhm. man das dann schon als Verlag abklären mit dem Autor. Ähm, wenn man sich dann darauf einlässt als ja, Autor. Gut, wenn okay, man sich einlässt, ja. Ansonsten mhm. nicht. Wenn es mal noch später ist vereinbart, dann wäre es schon zu mhm. spät. Ne? Also wenn der Verlagsvertrag schon unterzeichnet ist mhm. und der Autor möchte aber partout kein Pseudonym haben, kann der Verlag ihn auch, auch nicht dazu okay. zwingen.
1: Ich habe auch noch eine letzte Frage. Ähm, auch nochmal zu diesem Thema Rechte zurückbekommen. Da kam mir nämlich ein Schreiben unter, jetzt nicht von diesem Verlag, ähm, dass eben die Rechte der Geschichte zurückgehen, aber das Lektorat und Korrektorat eben Recht des Verlags verbleibt. Also da, da war jetzt meine erste rein menschliche Logik, äh, Rechtschreibung gehört niemandem. Hm. Aber wie ist das denn mit den Lektoratsanmerkungen? Also ich, ich bin doch da nicht verpflichtet, quasi die Geschichte auf auf Ihren Rohzustand zurückzustellen, oder?
2: Nee, genau, also, Korrektorat sowieso nicht, das ist ja letztlich nur Rechtschreibprüfung, Grammatik, bisschen, also, das sowieso nicht, und auch beim Lektorat, ähm, nee, wenn das Buch einmal lektoriert ist, kann man es auch in der Form woanders wieder erscheinen lassen, okay. wenn es einmal lektoriert
0: ist. Oh, haben wir doch gut im Self-Publishing, ne, in dem ganzen Kram, aber nicht <lacht> so
1: ähm,
0: Ja, lieber Tobias, also, äh, ähm, ja, du hast mir jetzt so ein bisschen Angst gemacht, was äh, Verlagsverträge. Ich bin ja nicht sehr gut im Vertragsverhandeln, muss ich ja gestehen. Ne? Ähm, ich bin immer zu bequem für so Sachen. Insofern bin ich wahrscheinlich im Self-Publishing auch richtig. Ähm, naja, und wenn jetzt Random House kommt und mir 100.000 anbietet und so. Dann schauen wir mal, dann werde ich dich wahrscheinlich mal anrufen. <lacht> dann kann ich mir deine, Be deine Beratung leisten. <lacht> ja, also ja, meine
2: Beratung kann ich so teilen. <lacht> Aber ähm, genau, wer einen Literaturagenten hat, dann macht es ja ohnehin der Literaturagent mit den ganzen Vertragsverhandlungen. Gerade bei den großen Verlagen ist es ja auch meistens so, dass man dann einen Literaturagenten hat. Wenn Random House der Verlag Vertragspartner ist, und Ansonsten kann, ähm, kann ich jedem immer empfehlen, sich mal dieses ähm, aus dem Ustrin-Verlag, das Handbuch für Autorinnen und Autoren, zu also, also kaufen. Das gibt es jetzt, jetzt zwar nicht mehr als Printbuch. Aber als
0: E-Book gibt es das jetzt, habe ich. Ne?
2: Mhm. Als E-Book gibt es das aber noch, genau. Und da habe ich auch den Normvertrag einmal drin kommentiert. Mhm. Und ich hoffe, dass es mir so gelungen ist, dass es auch Nicht-Juristen verstehen, ganz gut verstehen. Und ähm, das kann ich jedem empfehlen. Und wenn Fragen sind, dass man auch andere Autorinnen, Autoren immer fragt, was die dazu meinen. Und ja, wer Mitglied ist in Autorenverbänden, da ohnehin rumfragen. Mhm. Und bei unseren Mitgliedern mache ich dann ohnehin auch die Vertragsberatung. Mhm. Kann man sich abbauen. b wenn man bei uns Mitglied ist, auch so
0: an uns wenden, mhm. dann mache ich das eh für die Leute ja. mit. Kostenfrei. Ja, also beteilige. wir kriegen das Auf hin mit den, den Verlagsverträgen. Sehr nett. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Tobias, für diese, für diese Einblicke und ähm, jetzt weiß ich, was ich alles nicht gemacht habe und falsch gemacht habe. Ähm, ich, in jeder Woche erfahre ich Gründe, warum ich mal noch nicht reich und berühmt bin. Ne? <lacht> <hab ich schrecklich>.
1: <lacht> <lacht> naja, dieses Jahr kriegen wir ganz viel auf den Deckel und nächstes Jahr starten wir voll durch. Wobei ich
0: habe am Wochenende meine Steuererklärung <lacht> gemacht äh, oder meine, noch nicht die Erklärung, aber die Buchführung für letztes Jahr jetzt fällig gemacht und ich hatte finanziell letztes Jahr tatsächlich mein bestes ja. Na, guck. Ja, völlig überraschend. <lacht> ähm, ja. ja, da sind wir jetzt mal wieder in den positiven Dingen. Und ein positives Ding, lieber Tobias, ist immer, dass unsere Gäste noch äh, unseren Hörern hören, was nennen dürfen, was ihnen besonders aufgefallen ist. Äh, ein Musikstück, ein Buch, ein Erlebnis, was auch immer. Wir nennen das der, ein Ding der Woche. Das Ding der Woche. Hast du ein solches Ding der Woche, das du unsere Hörerinnen und Hörern näher bringen möchtest?
2: Ja, ein Ding der Woche zum Beispiel, ich habe am Wochenende ähm, Radio gehört, und zwar den Sender 88.9 FM Kultur. Da war bei uns die eine Vorstandskollegin vom Bundesverband Junger Autoren nämlich im Interview, die Ria Hellig. Das habe ich mir mit Freude angehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Gibt es da einen Link zu? Kann man das irgendwie noch hören? Ähm, ich weiß leider nicht, ob es auch als Podcast online gestellt wird. Ähm, mhm. Ich hatte selber, bin auch schon in der Sendung mal vor einer Weile gewesen, mhm. bei dem Sender. Und da hat man mir auch immer versprochen, dass es da einen Podcast mal von geben okay. soll. Und soweit ich das sehe, gibt es auch selbst von meinem Interview damals noch keinen
0: Podcast ja. bislang. Wir Aber recherchieren. Auch, wir recherchieren. Vielleicht finden wir es. Ne? Mhm. Ja, die sind noch nicht so weit wie wir. Ne? Bei uns kann man immer hören.
1: Ja. Die was war das Thema?
2: Da ging es ohnehin äh, da um ähm, ähm, die Favoritenbücher. Die machen da jeden Monat irgendwie ein Buch, was sie sich aussuchen, was so ja. das Buch ähm, mhm. besprochen wird. Und da wurde dann ihr neuer, letzter
0: Liebesroman besprochen. Ja, also, also sie hat quasi ihr eigenes Buch dann vorgestellt. Genau, dann wird immer der,
2: die Autorin oder der Autor eingeladen ja. und ähm, dass man ihn auch ein bisschen persönlich kennenlernt. Und dann wird ein bisschen was über dem Buch gesagt. Kannst
0: du mal Kontakte herstellen?
2: Ja, <lacht> <lacht> ja ich glaube, man kann sich da sogar okay. melden beim Sender. Okay. Ähm, auf der Website, 88.9 FM Kultur, ist ja ein Berliner Sender.
1: Okay. Ah,
2: ja. Und da kann man sich dann auch selber, glaube ich, vorschlagen oder so. Also ich habe es jetzt selber noch nicht gemacht, aber...
0: Wir recherchieren kann man, wir rufen und wir recherchieren und teilen die Links in den Shownotes, liebe Hörer und Hörer, dann könnt ihr euch alle bewerben. Ja, vielen Dank, lieber Tobias. Und ich habe so irgendwie mitbekommen, liebe Tamara, du hast auch ein besonderes Ding der Woche.
1: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es ein Ding oder Unding der Woche okay. ist, aber ich möchte es auf jeden Fall äh, gerne verbreiten. Und zwar äh, kam gestern Abend, also äh, für alle, die jetzt später hören, äh, Montagabend äh, auf der ARD eine Doku, die kann man auch noch äh, bis nächstes Jahr in der Mediathek schauen und zwar heißt die Doku die Recycling-Lüge, geht eine Stunde 15 und da geht es eben um das Thema äh, Plastik-Recycling und es war... Unglaublich schockierend, also die haben da teilweise undercover recherchiert und, und auch extra ein kleines Unternehmen gegründet, um zu schauen, was eigentlich so mit dem gelben Sack und Co. passiert, ähm, weil man ja so schön, das haben sie auch so schön formuliert, äh, Deckel auf, Müll rein, Deckel zu, gutes Gewissen, Tatsache ist, dass ungefähr 5% unseres Plastikmülls wirklich recycelt wird ein gewisser Teil wird dann noch downgecycelt in minderwertige Ware und das meiste wird einfach verbrannt, was jede Menge CO2 ausstößt oder eben einfach irgendwo nach Indonesien verschifft oder so. Und also es war sehr, sehr schockierend, da wurde auch aufgedeckt eben, dass das einfach finanziell sich überhaupt nicht lohnt zu recyceln, weil Neuware sauberer, also neue Verpackungen sauberer und billiger sind. Also wenn die da irgendwas recyceln, dann muss das in der Regel subventioniert werden und das lohnt halt alles gar nicht. Und ähm, es lohnt aber sehr, diese Sachen irgendwie zu verschiffen. Also da sind richtig, äh, es war richtig von einer Recycling-Mafia auch die Rede und es war so schockierend. Und und also unterm Strich war die klare Aussage, ähm, nicht auf diese recycling eben reinzufallen, von wegen, ja, man kann das ja alles wiederverwerten. Ähm, Plastikvermeidung ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass wir nicht im Müll ertrinken, auf lange Sicht. Und das war sehr schockierend, äh, sehr bedrückend, aber sollte man sich, glaube ich, unbedingt anschauen.
0: Ja, das klingt wirklich schockierend. Jetzt hatte ich natürlich gehofft, du machst jetzt noch ein positives Highlight am Ende,
1: aber <lacht> <lacht> Ja, sorry, heute nicht.
0: Ja, lieber Tobias, dann setze ich einfach positiv nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an dich, dass du Zeit hattest, uns da in die, in die Fallen im Vertragsrecht äh, einzuführen und uns die Dinge zu erläutern. Ich hoffe jetzt, dass ihr da, liebe Hörer und Hörer da draußen, ein bisschen gewappnet seid und äh, und euch dann über den nächsten Verlagsvertrag, den ihr gut verhandelt habt, dann auch wirklich freuen könnt. Nun, das wäre unser aller Wunsch. Und Jawohl. wenn wir uns da ein bisschen daran, äh, dass, wenn wir da ein bisschen daran mitschuld sind, dann freuen wir uns auch. Ansonsten die üblichen Hinweise: folgt uns und äh, empfehlt uns weiter und vergesst nicht, unser Buchbubble Bulletin zu abonnieren. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.